0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Die tapferste Armee von allen, führend unter den römischen Truppen, was Disziplin, Tapferkeit und Kriegserfahrung angeht, wurde durch die Indolenz des Führers die betrügerische List des Feindes und die Ungunst des Schicksals in einer Falle gefangen. Weder zum Kämpfen noch zum Ausbrechen bot sich ihnen, so sehnlich sie es auch wünschten, ungehindert Gelegenheit. Ja, einige mussten sogar schwer dafür büßen, dass sie als Römer ihre Waffen und ihren Kampfgeist eingesetzt hatten. Eingeschlossen in Wälder und Sümpfe, in einen feindlichen Hinterhalt, wurden sie Mann für Mann abgeschlachtet, und zwar von demselben Feind, den sie ihrerseits stets wie Vieh abgeschlachtet hatten, dessen Leben und Tod von ihrem Zorn oder ihrem Mitleid abhängig gewesen war. Der Führer hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Nach dem Beispiel seines Vaters und Großvaters durchbohrte Varus sich selbst mit dem Schwert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Dieses Mal schauen wir uns die Netflix-Serie Barbaren oder Barbarians an, die eine ziemliche Besonderheit hat und zwar, das werdet ihr gleich noch merken, hat sie im Gegensatz zu ihren zwei großen Vorbildern, Last Kingdom und Vikings, einen Stab aus Historikern und Archäologen hinzugezogen, nämlich sind das Kaptorga, die ihr vielleicht schon kennt, und dadurch ja, haben wir hier jetzt einfach wesentlich mehr Experten, als das normalerweise bei Serien der Fall ist, die ihr von Netflix sonst so kennt. Im Weiteren schauen wir uns also an, inwiefern die Serie es geschafft hat, diesen historischen Anspruch umzusetzen, an welchen Stellen das gelungen ist, wo vielleicht in Zukunft noch nachgebessert werden kann und... Ja, geben euch ein bisschen einen Einblick in die tatsächlichen Gegebenheiten um 9 nach Christus,
0: soweit denn von äh, historischen Tatsachen berichtet werden kann, denn wir selbst sind uns da tatsächlich auch gar nicht so sicher, was eigentlich im Jahr 9 nach Christus bei dieser Varusschlacht passiert ist. Wir haben vor allen Dingen Quellen aus römischer Sicht, also ich will jetzt nicht deinen Spruch vorwegnehmen, aber hier ist Geschichte mal nicht aus Sicht der Sieger geschrieben worden, sondern aus Sicht der Verlierer.
1: Ja, das hat den einfachen Grund darin, dass lateinische Geschichtsschreiber erstens mal sehr eloquent waren und auch hier einen politischen Nutzen hatten und auf der anderen Seite die sogenannten Germanen einfach um 9 nach Christus noch keine Schriftkultur ausgeprägt hatten. Also, wir haben zwar ein Runenalphabet und auch vereinzelte, vor allen Dingen Namen auf Steinen, zum Beispiel, sodass wir wissen, wie Heerführer oder ähnliche bedeutende Menschen in dieser Kultur geheißen haben. Das haben wir auch belegt durch eben diese lateinischen Geschichtsschreiber, die die erwähnen. Aber darüber hinaus haben wir keine eigenen Zeugnisse von germanischen Geschichtsschreibern zum Beispiel, das kommt einfach erst später auf und dieses Runenalphabet eignet sich einfach auch nicht gut, um ja, sehr große Zusammenhänge darzustellen, große Texte zu schreiben. Wir haben überhaupt das Problem, dass erst relativ spät überhaupt ähm, dann die Volkssprache auch aufgeschrieben wird. Also, dass wir vom Lateinischen als Schriftkultur auch im Bereich der deutschen Lande, sage ich jetzt mal, wegkommen hin wirklich zu einer Verschriftlichung der gesprochenen Sprache des Volkes. Also, das passiert dann erst so im ja, 6. und 7. Jahrhundert. Und deswegen haben wir hier einfach jetzt nur die Sicht der Verliererseite, der Römer, die natürlich auch darauf bedacht sind, zum einen rückwirkend den Heerführer zu diskreditieren und aber auch gleichzeitig die ja, barbarischen Germanen, wie sie auch beschrieben werden, als unüberwindliche Gegner zu stilisieren, als Unzivilisierte, die ja unbeugsam sich hinterhältig auch dem römischen Heer entgegenstellen, wobei Arminius, der ja der Anführer der Germanen hier war, durchaus sehr positiv wegkommt und von Tacitus, glaube ich, sogar als der Befreier Germaniens dargestellt wird, also durchaus gar nicht so schlecht wegkommt rückwirkend. Und das ist auch gleichzeitig das nächste Problem. Rückwirkend wird hier geschrieben. Also wir haben keine Augenzeugenberichte von römischer Seite, sondern ich glaube, das früheste ist so 14, 15 nach Christus von Paterculus den ihr schon gehört habt. Und ja, vieles ist dann viel später. Aber dazu hattest du ja noch was, Marvin.
0: Wir haben jetzt diese nachträglich verfassten Berichte über die Varus-Schlacht von einigen römischen Autoren, tatsächlich aber auch nicht unbedingt wirklich detailliert und sie widersprechen sich auch noch. Also beispielsweise bei der Dauer der Schlacht gibt es unterschiedliche Überlieferungen. So gibt es in einer einzigen Quelle die Überlieferung, die Schlacht habe nur einen Tag gedauert. In den anderen Quellen ist meistens von mehreren Tagen die Rede, teilweise bis zu so Sodass durch mehr oder weniger den generellen Konsens der Autoren schon davon auszugehen ist, dass die Schlacht mehrere Tage lief oder gedauert hat, angedauert hat. Was jetzt für den konkreten Fall der Serie ja nicht wirklich zu sagen ist. Hier nimmt sie ungefähr 20 Filmminuten ein und vermittelt so ein wenig den Eindruck, mehrere Stunden, wenn überhaupt, einen Tag gedauert zu haben.
1: Ja, damit sind wir jetzt auch schon von den historischen Ereignissen erstmal bei der Serie selber. Wir werden punktuell sicherlich noch auf das ein oder andere zu sprechen kommen, unter anderem auch auf die Theorie, dass es eigentlich einen Wall gegeben hätte, den Arminius hat aufschütten lassen, um den ohnehin schon vorhandenen Engpass im Wald noch enger zu machen und die Römer so noch besser angreifen zu können. Ja, die Schlacht in Barbaren ist nicht nur wesentlich kürzer, als es die Geschichtsschreiber vorgeben. Wobei man auch hier sagen muss, zum Beispiel der dauernde Nieselregen ist definitiv eine Erfindung und eher weniger wirklich ein historisches Ereignis gewesen. Also da muss man dann durchaus etwas Vorsicht walten lassen, was so diese Angaben angeht, die auch natürlich etwas zugunsten der römischen Legionen ausfallen, die sich quasi auch noch zu allem Übel ja, hier Dauerregen ausgesetzt gesehen haben, der quasi dann noch zusätzlich Mürbe macht. Den immerhin haben wir auch in der Serie, also es ist fleißig am Regnen. <lacht> Was allerdings doch sehr auffällig ist, dass wir bei dem Schlachtgeschehen, und man kann hier wirklich eher von einem Schlachtgeschehen sprechen, als von einem Guerilla- oder Partisanenangriff, dass diese Szenen, wo wir wirklich einen Laubwald haben, durch den ein bis zu 10 oder 15 Kilometer langer Zug aus römischen Soldaten sich äh, den Weg bahnt, dass der gar nicht dargestellt wird, sondern wir nur vereinzelte Römer sehen, die auch gar nicht so Probleme mit dem unwegsamen Untergrund haben. Und ja, einen Wall sehen wir schon gar nicht. Und wir haben zu allem Übel, sage ich jetzt einfach mal, ähm, auch noch so ein, Feuer, das gelegt wird, um die Römer nicht nur zusammenzutreiben auf eine Art Lichtung, sondern um sie auch noch ja, aus der Fassung zu bringen, möchte ich fast sagen. Also es fallen ganz viele Römer nach hinten weg und wissen gar nicht so recht, was Feuer ist offensichtlich. Oder wie war da dein Eindruck, Marvin?
0: Ja, diese Feuerszenerie ist wirklich ein wenig wir gewesen, weil sie letztendlich an dem Kräfteverhältnis nicht sonderlich viel ändert. Also auch die Germanen haben ja letztendlich eigentlich einen Nachteil dadurch, weil, also selbst wenn wir annehmen, dass diese Feuerwelle so imposant und mächtig waren, dass man dadurch wirklich nicht durchgehen konnte, haben die Germanen ja auch selbst dadurch einen Nachteil gehabt, weil nicht nur die Römer in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, sondern auch die Germanen immer nur punktuell einzelne Einheiten in diesen, abgetrennten Feuersegmenten angreifen konnten und es ist auch eher fraglich, ob sich Berufssoldaten und davon müssen wir in diesem Fall wirklich sprechen zu diesem Zeitpunkt, sich davon hätten einschüchtern lassen, zumal es ja auch noch zu einem richtigen Stare-Down kommt, wo sich beide Parteien so gefühlt ein bis zwei Minuten erstmal in die Augen schauen, bevor überhaupt nochmal was passiert und ja... Also ich denke, wenn man überlegt, dass es sich hier wirklich um Soldaten handelt, die auch schon mehrere Jahre im Dienst waren, Grundausbildung durchlaufen haben etc., verwundert es schon sehr, dass die es nicht mal geschafft haben angeblich hier in eine Gefechtsformation zu kommen, sondern mehr oder weniger einzeln dann sich den Germanen entgegengestellt haben Natürlich, gerade dem Varus wird ja auch von den römischen Quellen unterstellt, dass er eher unfähig gehandelt habe in dieser Situation. Und diese Unfähigkeit wird ihm jetzt hier in der Serie ja auch unterstellt. Aber er ist zwar der Kopf der Befehlskette, aber er ist ja auch nicht der einzige Teil der Befehlskette. Also auch Unteroffiziere hätten in dem Moment sagen können, Gefechtsformation. Ähm, darüber hinaus, und das regt mich persönlich immer ein bisschen arg auf, ist die Tatsache, dass auch hier auf einen beliebtes visuelles Stereotyp zurückgegriffen wird, nämlich, dass die Legionäre angeblich ihren Gladius oben aufs Schild auflegen, weil das besonders gut aussieht, weil man damit seine Klinge präsentiert, keine Ahnung, es ist einfach Schwachsinn, weil ihr müsst euch überlegen, ihr legt die Klinge vorne auf euren Schild auf. Um dann aber einen Schlag oder einen Hieb zu führen, müsst ihr euren Gladius erstmal wieder zurücknehmen, um, sag ich mal, einen Impuls aufbauen zu können. Also habt ihr hier quasi den doppelten unnötigen Weg. Sinnvoller hingegen ist es, seinen Gladius hinter dem Schild zu führen. Da könnt ihr dann aus der Deckung direkt stechen oder schlagen. Und wenn dann auch noch Germanen anstürmen, habt ihr auch die Möglichkeit, mit eurem links getragenen Schild mit der Schwertspitze rechts quasi den Schild noch weiter zu stabilisieren. Also es bietet so gesehen sogar zwei Vorteile. Das aber wirklich an dieser Stelle mal als erlaubtes Nitpicking meinerseits.
1: Was äh, natürlich rein darstellerisch und auch vom Budget her gar nicht möglich ist, ist die Zahl der Römer, die hier eigentlich gekämpft hat. Also wir haben eigentlich drei Legionen, macht etwa 20.000 Römer die auch mehr oder minder komplett vernichtet wurden in dieser Schlacht. Das, ja gut, sei der Serie durchaus gegönnt, dass das hier nicht so rüberkommen kann. Allerdings hätte ich schon erwartet, dass man so ein bisschen mehr Mannstärke als Eindruck vermittelt bekommt. Wobei man jetzt auch nicht vergessen darf, dass eben dieses durch den Wald marschieren und immer wieder angegriffen werden von fiesen Germanen, ja, so mit einzelnen Szenen angedeutet wird und man da jetzt natürlich vermuten kann, dass von diesen 20.000 Römern schon der ein oder andere liegen geblieben ist und dann auf der Lichtung eben nur noch der klägliche Rest sich versammelt, inklusive ihres Heerführers und des Statthalters Varus.
0: Wobei man ja schon sagen kann und muss, dass außerhalb des Waldes auf dieser Lichtung, die sie dann beschreiten, schon gewisse Totalen der Kamera eingenommen werden und es hier nicht den Anschein hat, dass wirklich 20.000 Mann marschieren und auch wenn sich die Römer aus dem Wald zurückziehen, wirkt das ja eher so, als wenn da vielleicht gerade mal 100 Mann wieder herauskommen, weil ein Großteil der Armee quasi noch auf sie wartet.
1: Ja, genau. Also man hat nicht den Eindruck, wie jetzt, weiß ich nicht, bei Herr der Ringe oder so, wo das ja auch so ein ganz großes Thema war, dass man hier eine wirkliche Legion vor sich hat, die allein aufgrund der Mannstärke schon nicht zu überwinden ist. Und ja, das auch mit ein Grund, warum die Germanen überhaupt hier so einen Hinterhalt als Strategie gewählt haben. Die waren nämlich zum einen von der Personenstärke her unterlegen und hatten auch, sage ich mal, die Problematik, dass sie eben nicht so militärisch geordnet gekämpft haben, wie das die Römer tun, sondern eher im Mann-gegen-Mann-Kampf wirklich ihre Stärke entfalten konnten. Und wenn die Römer jetzt die Chance gehabt hätten, sich wirklich zu formieren, wo ich auf diesem Feld, wo sie sich dann eben halt aufbauen, wirklich darauf gewartet habe, dass man jetzt mal so eine Formation sieht, dann hätten die Germanen da einfach ja verloren gehabt. Also dann wären die da einfach nicht mehr, nicht mehr durchgekommen, behaupte ich jetzt zumindest mal. Und es sah die ganze Zeit so nach aus, als könnten sie jetzt so, wie sie standen, bevor das Feuer dann kommt, so eine Formation auch tatsächlich einnehmen. Aber es ist nicht passiert.
0: Ja, genau, du hast da vollkommen recht. Also die Germanen zeichnen sich im Kampf eher durch eine gewisse Wendigkeit aus, die sie dann im Einzelkampf ausspielen können und auch ihre Bewaffnung, beispielsweise durch die Sparta, also durch das längere Schwert, ist eher darauf ausgelegt, dann Mann gegen Mann zu kämpfen. Und Die großen Scooter, also die großen Rechteckschilde der Römer, wiederum behindern einen, teilweise tatsächlich sogar eher im Einzelkampf, entfalten dann aber ihre ganze ja, Wirkmacht erst in der Formation. Du hast jetzt schon mehrfach diese Hinterhalts- und Guerillataktik anklingen lassen. Also gerade dieser Hinterhalt ist ja durchaus anzunehmen, dass der von den Germanen und von Arminius eingesetzt worden ist, um diese Übermacht zu bewältigen. Das häufig vermittelte Bild von schmalen Trampelfäden, die angeblich von den Römern benutzt worden sind, ist allerdings fraglich, inwieweit das zutreffend ist, also dass hier die Römer wirklich quasi durch das Dickicht des Waldes gelaufen sind, das hätte mehr oder weniger gar nicht dem typischen Vorgehen von römischen Legionen und Militäreinheiten entsprochen, sondern auch da gab es, ich sag mal, durchaus Pioniere, die beispielsweise den Weg bereitet hätten, jetzt hier auf einem konkreten Kriegsmarsch, wo ja auch das Ziel war, vermeintlich aufständische Germanen noch zu unterwerfen hätte auch ein vermeintlich unfähiger Varus nicht den Weg durch den wirklich tiefsten Wald genommen, und sondern eher breitere Wege gewählt, wo zumindest eine gewisse Marschformation und keine Polonaise notwendig gewesen wäre. Da ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik, dass man sich heute diese Dimensionen nicht mehr unbedingt vorstellen kann. Was dann darin resultiert, dass man sich eben diese Römer quasi im Endenmarsch vorstellt, wie sie da einer nach dem anderen durch irgendwelche Fitzen in germanischen Wäldern äh, hüpfen. Aber auch wenn man auf den konkreten vermuteten Schlachtenort kalgerise zu sprechen kommt, das führen wir gleich noch ein bisschen weiter aus, dann zeichnet sich Kalgerise auch nicht unbedingt durch Dichten Wald aus und hat sich vielleicht auch nie durch Dichten Wald ausgezeichnet, sondern es ist einfach eine topografische Engstelle zwischen einer Hügelkette und einem Moor, die es den Römern nicht erlaubt hätte, eine volle Schlachtenreihe aufzubauen und so auch nicht irgendwelche Flankenmanöver oder dergleichen vorzunehmen. Da hat es schon ausgereicht, dass sich quasi dieses römische Heer nicht voll entfalten kann und den Germanen es so möglich war, immer wieder einzelne Einheiten, aber nicht unbedingt einzelne Soldaten, sondern einzelne Einheiten quasi herauszupicken und nach und nach zu Überwältigen. Also hier ist, glaube ich, die Größenskalierung Skalierung der Rezeption der letzten Jahrzehnte etwas falsch geraten, weil ja auch gerade in Dokumentationen immer wieder diese ja, von äh, Nebeltau triefenden mit Unterholz- vollgewucherten, vermeintlich urgermanischen Wälder dargestellt werden. Da ist halt fraglich, inwieweit das wirklich so war und inwieweit auch beispielsweise die Germanen das hätten wirklich nutzen können für Hinterhalte oder Guerillataktiken, weil sie auch selbst dadurch gehindert werden würden.
1: Ja, eine gängige Theorie von Archäologen und Historikern zu dem ganzen äh, Geschehen der Varusschlacht ist auch, dass es einen Wall gegeben hat, und zwar einen ziemlich imposanten Wall, den Arminius hat aufschütten lassen, um die ohnehin schon bestehende Engstelle bei Kalkrise, sofern man denn den Ort annehmen möchte, noch enger zu machen und noch unpassierbarer und so noch leichtere Beute quasi zu machen und die Römer auf jeden Fall zu überwältigen. Allerdings, ähm, deswegen habe ich gerade schon Kalkrise erwähnt, ist man mittlerweile, was jetzt den speziellen Ort angeht, nicht mehr so sehr auf diesen Wall fixiert. Und zwar hat es den Grund, in Kalkrise hat man tatsächlich eben so eine Anlage gefunden. Allerdings wird jetzt eben mittlerweile davon ausgegangen, dass es sich um eine Wallanlage von den Römern selber gehandelt hat.
0: Hier ist dann eher die Überlegung, dass die Wallanlage von den Römern aufgeschüttet und genutzt worden ist, beispielsweise um noch ein kurzzeitiges Marschlager einzurichten. Da war es in der römischen Armee ja auch durchaus Usus, dass man beispielsweise am Abend nach einem Marsch noch ein Lager quasi aufgebaut hat, ein befestigtes Lager aufgebaut hat und dieser vermeintlich germanische Wall, der zunächst da vermutet wurde, entpuppte sich nun eben als römischer, was auch nochmal ein wenig dafür zeugen kann, immer angenommen der Tatsache, dass man davon ausgeht, Kalkirise sei der Ort der Varusschlacht, was ja auch umstritten ist, was davon zeugt, dass die Schlacht womöglich über mehrere Tage lief und auch einzelne Kohorten und äh, Zenturien der römischen Armee es geschafft haben, vielleicht zu entkommen und sich abgesetzt haben und dann in der näheren Umgebung nochmal kleinere Marschlager errichtet haben, um halt halbwegs sicher zu kampieren, die Verletzten notdürftig zu versorgen und dann beim Anbruch des Tageslichts, sage ich mal, weiterzuziehen.
1: Also, insofern könnte man hier eine Lanze brechen <lacht> und sagen, die Serie hat sich eher an dem neueren Forschungsstand orientiert, indem sie hier eben keinen Wall oder dergleichen zeigt.
0: So könnte man es sicher auslegen. Ich würde es eher so Ihnen böse auslegen, dass ich es etwas schade finde, wenn man als deutsche Produktion die deutschen aktuellen Forschungsergebnisse nicht beachtet. Und eben nicht darstellt, dass die Schlacht über mehrere Tage gegangen ist. Und hier, man hätte ja auch in Kalkrise einfach so das letzte Lager des Varus quasi inszenieren können. Aber gut.
1: Ich wollte mal nett sein. <lacht> ja gut, also jetzt haben wir mehr oder weniger das Pferd von hinten aufgezäumt und mit dem letzten Ereignis, das die Serie zeigt, angefangen. Kommen wir doch mal zum Anfang der Serie zurück und der ist ja durchaus sehr vielversprechend, wie ich fand, mal abgesehen von der doch sehr dominanten, emanzipierten Frau gleich, die man sieht. Und zwar war ich sehr positiv beeindruckt von der Färberhütte, die man sieht. Ich weiß gar nicht, ob euch das so aufgefallen ist, aber da hängen wirklich wunderschön gefärbte Faserbündel in leuchtenden Farben, also wirklich äh, ganz toll. Und ich habe mir dann gedacht, Wahnsinn, wenn sie das jetzt schon so betonen und äh, man sieht das wirklich auch länger, dann werden bestimmt die Angehörigen der, der germanischen Stämme, also hier Keruska und Bructera vor allen Dingen, leuchtende Gewänder tragen, so wie man sich das eigentlich vorstellen müsste. Und dann hat man aber doch wieder diesen blaugrauen Filter über allem liegen. Und der verhindert ein bisschen, dass das, was Captorga zu verdanken wäre an der Stelle, dass nämlich die Farben hier eine viel größere Rolle spielen als beispielsweise bei Vikings und Last Kingdom, dann doch wieder in den Hintergrund gedrängt wird Und aufgrund ja, der Inszenierung, der der Atmosphäre auch, die man haben will, die die Kleidung doch eher wieder in diesem Schlammgrau versinkt, obwohl da wohl tatsächlich mal Farbe war. Also immerhin, das finde ich schon mal sehr lobenswert.
0: Ja, wie in deinem Intro schon erwähnt, also die Vorbilder Last Kingdom und Vikings sind hier auf jeden Fall gegeben und werden auch stark rezipiert. Generell muss man aber ja natürlich anführen, dass die Ausstattung vergleichsweise gut gelungen ist für eine historische Serie. Also die Darstellung des germanischen Dorfes wirkt recht gelungen. Vor allem die römischen Legionäre und die römische Armee als solche ist eigentlich sehr gut getroffen. Also hier wurde wirklich ganze Arbeit geleistet von Cap aber auch von der Legio Rapax einer größeren Reenactment Truppe, die da beteiligt war. Hier ist in der Community, wenn ich da sage ich mal mit Insider Wissen <lacht> glänzen kann, ein wenig bemängelt worden, dass zum einen die Ausrüstung zwar schon im ersten Jahrhundert getragen wurde, vielleicht in etwas späteren Jahrzehnten und dass zu viele Schienenpanzer, also diese klassische Asterix römerrüstung getragen wurden, was, Natürlich eine gewisse Gerechtfertigung hat, aber hey, sind wir ehrlich, es wurde insgesamt so gute Arbeit geleistet, dass man, glaube ich, über sowas hinwegblicken kann. Bei den Germanen ist es prinzipiell auch schon mal besser gelungen als in vielen anderen Serien. Da taucht auch noch die ein oder andere Fellweste auf, ich sage nur Volk wie ein Wolfssperr, wo man sich fragen muss, muss das jetzt noch sein? Da würde ich aber generell an die Leute plädieren, dass man eher das schätzen sollte, was man hier geschafft und erreicht hat, anstatt weiterhin irgendwie nach Fehlern zu suchen. Wir waren in den letzten Tagen natürlich auch sehr aktiv auf Social Media unterwegs und haben uns da viele Kommentare zur Serie angeschaut, um so ein allgemeines Stimmungsbild zu gewinnen und wir haben ja auch mit einem unserer Posts tatsächlich recht erfolgreich zur Diskussion über die Serie eingeladen und da kommen dann halt so Kommentare wie, als ich den ersten Steigbügel gesehen habe, habe ich wieder ausgeschaltet. Ist schade, weil ich glaube, dadurch ist vielleicht ein bisschen was verloren gegangen. Darüber hinaus wenn schon Steigbügel kritisiert werden, dann bitte auch richtig, weil die Sättel waren so gesehen auch falsch und die eingesetzten Pferdehufe waren so gesehen auch falsch. Aber das ist blöd gesagt immer so ein bisschen populäres Gemeinwissen im Sinne von, Ah, ich weiß aber, dass die Steigbügel erst später auftauchen und deswegen führe ich das sofort an, um einen Fehler ausgemacht zu haben. Ja, wenn man sich die Interviews mit den Schauspielern durchliest oder anhört, kriegt man mit, dass die meisten von denen vorher noch nie auf einem Pferd saßen. Und es hat schon seinen Grund, dass Steigbügel sich durchgesetzt haben. Sie erleichtern nämlich das Reiten. Also wird man jetzt hier nicht unbedingt Laien mit einer antiken, komplizierteren Reittechnik konfrontiert, wenn die noch nie auf einem Pferd gesessen sind. Und ich behaupte darüber hinaus, dass das tatsächlich auch versicherungstechnische Gründe hat, dass die Versicherung einem auch den Vogel zeigt, wenn man jetzt sagt, ja, wir lassen jetzt da so ein paar Dutzend Leute mit nicht genormten antiken Sätteln durch die Gegend reiten. Das ist zugegebenermaßen nur eine Mutmaßung von mir. Nichtsdestotrotz muss man auch immer gucken, was halt filmisch möglich ist oder was produktionstechnisch möglich ist. Und ich glaube, in diesem Fall kann man über Steigbügel dann hinwegsehen, wenn man da eben keine expliziten Stuntmänner, die sich mit dem Reiten der Antike auseinandergesetzt haben, ans Set holt. Ist alles eine Kostenfrage. Also da lieber mal die Kirche im Dorf lassen, würde ich sagen.
1: Das ist insgesamt ein ganz wichtiges Stichwort. Also wir haben es hier mit einer Produktion zu tun die auch ein bestimmtes Geld zur Verfügung hat und die auch im Idealfall selbst wieder rentabel sein sollte. Das heißt, gewisse Dinge lassen sich machen, andere nur bedingt. Also da kann man sich noch so Experten dazu holen, die mit Sicherheit auch dann ihren Senf äh, gegebenenfalls dazu geben. Allerdings ist der ein oder andere Stoff heutzutage sehr teuer. Jeder, der selber Reenactment macht, kann davon ein Lied singen, dass das deutlich teurer ist als synthetische Stoffe. Insofern finde ich es schon mal echt toll, dass man hier bei den Germanen gewebte Wolle finden kann, dass hier auch Bordüren verwendet wurden, die jetzt nicht alle die gleichen sind, dass unterschiedliche Muster verwendet wurden und man hier wirklich auch eine Vielfalt zu sehen bekommt, was bei Hollywood-Produktionen so gar nicht der Fall ist. Und was wir hier auch nicht vorgesetzt bekommen, sind diese fiesen Lederrüstungen, die zwar vielleicht ganz heiß aussehen an dem einen oder anderen Schauspieler, aber doch das Bild der echten Barbaren dann verfälschen. Und ja, ich habe mich tatsächlich auch an den Schulterfällen etwas gestoßen, das muss ich zugeben. Ähm, das war somit das Erste, wo ich mir dachte, ha ah, Warum? Ja, das Volk will es, sage ich mal. Die Sehgewohnheiten dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also wir sind alle davon geprägt, was man halt so in, im Fernsehen anschauen kann. Und dazu gehören übrigens auch die durchwegs roten Legionäre, wo ich mich doch auch wieder sehr gewundert habe. Das ja letztendlich auch einfach den Sehgewohnheiten geschuldet. Und da dürfen wir uns alle bei Hollywood bedanken. Aber... <lacht> Immerhin wurde Varus ja in blau dargestellt, was ich ziemlich cool fand. Dadurch hat er sich auch so ein bisschen abgehoben und man hat direkt gesehen, ah, okay, hier ist jetzt derjenige, der das Sagen hat und sein Tribun trägt auch nicht rot oder blau, sondern eher so einen dunklen Bärenton, also fast schon lila.
0: Was aber auch wieder problematisch ist, weil das eher die Farbe der Kaiser und der Prätorianer gewesen wäre.
1: Darauf wollte ich gerade raus. Sorry. Das ist total cool, dass hier ersucht wurde, wenigstens ein bisschen Farbspektrum aufzumachen und an das anzuknüpfen, was man eben in dieser Färberhütte sieht. Aber ja, inwiefern das dann der eigentlichen Realität entspricht, ist fraglich. Und auch die Legionäre werden kaum teuer gefärbte Stoffe unter ihren Kettenhemden getragen haben, aber es sieht auf jeden Fall gut aus und es macht auch ein bisschen so ein einheitliches Bild und man kann als Zuschauer direkt identifizieren, wer wohin gehört, was ja auch nicht ganz unerheblich ist.
0: Wer sich für diesen wirklich wichtigen Punkt Kosten interessiert, der kann sich auf jeden Fall nochmal den Podcast von Schwertgeflüster anhören. Die haben nämlich vor einiger Zeit ein Interview mit Adam von Kaptorga gemacht, wo der auch darüber berichtet wie Kosten und ja generell Ressourcenaufwendig es ist, eine Armee oder auch einzelne Personen mit Waffen auszustatten. Ähm, da möchten wir jetzt gar nicht zu sehr vorweggreifen. Das werden wir euch mal in den Show Notes verlinken, wenn es euch interessiert. Ein anderer Punkt, der schon im Vorhinein für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat war die Tatsache, dass die Römer im Falle der Serie Barbaren tatsächlich Latein sprechen. Und nach Aussagen der Schauspieler und Produzenten hat man sich auch wohl wirklich Experten extra dafür ans Set geholt, die dann zusammen mit den Schauspielern nochmal die angenommene rekonstruierte Sprechweise der Antike eingeübt haben, so dass hier schon der Versuch unternommen wurde, die Römer zumindest möglichst authentisch klingen zu lassen. Katharina war, soweit ich das weiß, nicht so ein großer Freund davon, dass die Römer dann auch untereinander Römisch gesprochen oder Latein gesprochen haben. Ich persönlich fand das dann sehr gelogen, weil ich es, glaube ich, ein zu großes Hin- und Hergespringe der Stilmittel gefunden hätte, wenn man da quasi unterscheidet. Römer treffen jetzt auf German und sprechen Latein und untereinander sprechen sie dann Deutsch oder welche Ausgangssprache ihr auch immer habt. Aber gut.
1: Ja, ich muss aber, nachdem ich jetzt die ganze Serie gesehen habe, doch sagen, dass es mich nicht mehr so arg gestört hat, weil ich mich an den Klang auch ein bisschen gewöhnt habe, der ja durchaus eher an das ja, ältere Italienisch anmutet und nicht so dieses Kikero sagt und Kikero tut, was man aus der Schule kennt. Ähm, insofern finde ich es schon erträglich.
0: Nachdem jetzt die Römer so positiv hervorstachen durch ihr Latein, Wurde natürlich auch die Frage aufgeworfen, ja, wenn jetzt schon die Römer eine authentische Sprache der Zeit sprechen, warum macht man sich nicht die Mühe und verpasst den Germanen auch noch ihre germanische Sprache? Dass das gar nicht so umsetzbar gewesen wäre, darauf kommt Katharina jetzt noch zu sprechen.
1: Ja, also Germanen auch bitte nur in Anführungszeichen. Im Grunde haben wir hier Westgermanen und wir befinden uns mit dem Teutoburger Wald auch im, ja, inmitten von Westgermanien. Also dazu gehört neben dem Deutschen heutzutage auch das Niederländische, Englisch, Friesisch, Luxemburgisch, Afrikaans, also als Sprachen, die gemeinsamen Ursprung im Westgermanischen haben als eine von drei Formen des Germanischen. Also ihr merkt schon, hier wird es etwas komplexer. Wenn man versucht, so alte Sprachformen des Deutschen zu rekonstruieren, dann kommt man sehr schnell in Spekulationen. Also man kann durchaus, ausgehend vom Neuhochdeutschen, ein Frühneuhochdeutsch rekonstruieren, was man so 1350 bis 1650 gesprochen hat, weil man da sehr viele schriftliche Zeugnisse hat. Das funktioniert auch noch für die Sprache, die man ja grob gesagt im Mittelalter spricht, also 1050 bis 1350, das nennen wir Mittelhochdeutsch. Es funktioniert auch noch einigermaßen gut für das Althochdeutsch, was von 700 bis 1050 etwa zu veranschlagen ist. Allerdings, was dann davor kommt, ich hatte es schon gesagt, wegen der Schriftkultur, die einfach fehlt, wird es sehr, sehr dürftig, hier wirklich eine Sprache, die man auch sprechen könnte, wiederherzustellen. Und das ist auch schon bei den anderen Sprachstufen, also Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch, so, dass man die nicht einfach sprechen kann, weil die Zeugnisse, die man hat, auch entweder zum Beispiel Bibelübersetzungen sind oder andere Texte aus dem geistlichen Bereich oder halt eine Dichtersprache. Und man wird heute auch nicht mehr behaupten, dass man so spricht wie die Dichter, sondern das ist so ein ganz eigener Duktus. Und ja, dann kann man einfach das mit dem Latein viel leichter machen, weil man einfach äh, Zugang zu Quellen hat. Und das haben wir bei dem Germanischen eben ganz und gar nicht. Wir haben auch noch das Problem, das hatte ich schon gesagt, dass es eben eine Unterteilung Gibt. Und für neun nach Christus kann man tatsächlich so eine Art gemeingermanisch annehmen. Also man hat jetzt noch nicht so viele Dialekte, wie das sich dann später herausbildet, aber trotzdem hätten vermutlich die in der Serie sprechenden Herusker ein bisschen anders geklungen als die Brukterer, die zwar relativ nah wohnen, aber doch als Gruppe dann so eine eigene Dynamik hätten. Ein Germanisch, was man in Ansätzen rekonstruieren hätte können, das aber bitte jetzt nicht so verstehen, das hätten die doch machen können, warum haben die das nicht, Katharina behauptet das, das ist wirklich nur eine Annahme, dass man in diese Richtung etwas wie eine gesprochene Sprache feststellen könnte, im Nachhinein ist das Gotische, was allerdings Ostgermanisch ist und nicht Westgermanisch und das ist heute ausgestorben. Also Gotisch gehört zu den germanischen Sprachen, die es heute nicht mehr gibt. Also es gibt keine Nachfahrsprache sozusagen und auch das ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Das ist jetzt alles etwas sehr abstrakt und deswegen habe ich ein paar Beispiele. Ich habe das Verb bieten, also Neuhochdeutsch bieten, ich bot, wir boten geboten, also ihr kennt das Wort. Das klingt auf gotisch dann schon ganz anders, das ist dann Budan bauf, budum und budans. Und da merkt ihr schon, also es ist tut sich doch deutlich was und es hätte super fremd geklungen, was natürlich schon irgendwie cool gewesen wäre und vielleicht hätte man so eine Art Elbisch daraus machen können, aber das wäre eben ganz weit weg von dem Westgermanisch, was da tatsächlich gesprochen wurde... Und ja, also sehr, sehr prätentiös und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, dass man das nicht versucht hat, denn da wäre, glaube ich, mein Germanistenherz dann doch ein bisschen am Bluten gewesen. Ja, ein Grund, warum wir jetzt immer germanisch so in Anführungszeichen gesetzt haben, ist auch, dass es... Ja, wie bei den Goten halt verschiedene Untergruppen gibt, also Stämme. Und ich habe es gerade schon gesagt, die Kerusker oder Herusker, wie in der Serie genannt werden, Bructera, Markomannen und ähnliches, die formen eben diese Gruppe der Germanen, die dann auch noch als ja, Abwandlung oder eigentlich fast schon Schimpfwort als Barbar genannt werden. Und Side-Fact hier, ist, dass Barbaren eigentlich mal ursprünglich von den Griechen verwendet wurde, um die Römer zu bezeichnen und hier eine Art Abgrenzung vorzunehmen, nämlich zu denjenigen, die das griechische Wort nicht sprechen. Und die Römer haben das dann für sich übernommen und haben das für solche Leute benutzt oder für Völker, die nicht nach griechischem oder römischem Bräuchen lebten. Also vor allen Dingen für die Leute, die eben an den Grenzen ihres Reichs lebten. Und ja, dazu zählten eben auch die Goten, Vandalen, Sachsen, Hunnen, Pikten, aber eben auch die Stämme, die in der Serie vorkommen. Und ja, heute würde man barbarisch eher für was Brutales verwenden und die Römer haben das schon in die Richtung etwas ausgeweitet. Als nämlich die sogenannten Barbaren dann immer wieder Angriffe auf die Provinzen geführt haben, wurde barbarisch dann auch für die feindlichen Angriffe auf die zivilisierten Kulturen benutzt.
0: Ja, diese Fremdbezeichnung begleitet einen dann tatsächlich in der Antike noch etwas weiter, weil auch der Begriff Germanen vor allen Dingen von Julius Caesar ähm, in seinem De Bello Gallico geprägt wurde. Mit dem Begriff Germanen und er, unterscheidet er nämlich letztendlich nur die Volksgruppen rechts des Rheins von den Volksgruppen links des Rheins, die er dann eher als Gallia fassen würde, wobei auch die Frage ist, ob sich die gallischen Stämme als Gallia in dieser Zeit bezeichnet hätten. Also es ist auch letztendlich nur ein von außen herangetragener Unterscheidungsbegriff und das lässt sich sogar noch eine Stufe niedriger angehen. Wenn man nämlich auf die Stämme zu sprechen kommt, ist auch da wieder die Frage, ob das von den jeweiligen Volksgruppen wirklich so gesehen wurde, dass sie die Volksgruppe der Prokterer beispielsweise sind oder ob das auch wieder nur eine, sage ich mal eher verwaltungsmäßig gesehene Fremdbezeichnung der Römer war. Es ist durchaus anzunehmen aufgrund von archäologischen Funden und so weiter, dass die Germanen, um hier wieder diesen fremden Oberbegriff zu nehmen, aber um das Ganze mal ein wenig zu fassen, dass die durchaus in größeren Sippenverbänden gelebt haben, also in größeren Verbänden von Großfamilien, die sich vermutlich schon in so einer Art Stamm zusammengefunden haben, aber die genauen Details kennt man da letztendlich auch nicht. Um nochmal kurz auf die Sprachen zurückzukommen, Katharina hat es schon ausgeführt, es wäre höchst spekulativ gewesen, wenn man sich hier an einer entsprechenden antiken Sprachstufe des Germanischen versucht hätte. Bedingt durch die Tatsache, dass wir die Geschichte rund um die Varusschlacht auch aus primär der Sicht der Germanen miterleben, wäre es auch rein produktions- oder medientechnisch nicht sinnvoll gewesen, durch eine alte Sprachstufe eine Distanz zwischen Germanen und Publikum aufzubauen, weil man sich ja gerade mit diesen Protagonisten identifizieren sollte. Also hier... Wird sicherlich auch durch die Verwendung des Neuhochdeutschen eine gewisse Nähe zwischen den beiden Fraktionen geschaffen.
1: Ja, und das ist auch schlichtweg ein unwahrscheinlicher Mehraufwand, hier erstens mal diese Sprachstufe so zu rekonstruieren, dass man nicht nur einzelne Worte hat, sondern wirklich eine komplette Satzstruktur, die man dann auch noch sprechen kann, wo man ja Emotionen dann als Schauspieler auch noch mitbringen, mit rüberbringen soll und wo man erstmal. Ein Haufen Germanisten braucht, die auch noch höchst nerdisch veranlagt sind, die dann hier Dialoge schreiben in einer Sprachstufe, die eben nur ja, spekulativ rekonstruiert werden kann. Also das hier vielleicht auch noch erwähnt.
0: Diese Identifikation Publikum mit den Protagonisten hat auch noch zu einer weiteren Abwandlung historischer Begebenheiten geführt, wir haben in unseren vergangenen Folgen ja schon immer wieder darüber gesprochen, dass gerade die Rolle von Frauen in modernen historischen Adaptionen sehr prominent ausgefüllt oder gestaltet werden. Und weil wir das schon hier einige Male besprochen haben, wollen wir jetzt gar nicht darauf zu sprechen kommen, ob und inwieweit die Rolle der Tusnelda denn in dieser Funktion als Seherin, Anführerin und Kriegerin überhaupt denkbar gewesen wäre. Nichtsdestotrotz möchte ich kurz anführen, dass Tosnelda vermutlich erst nach der wahre Schlacht eigentlich in die ganzen Geschehnisse rund um Arminius etc. hineingerät. Also es gibt durchaus die Überlegung, ob die beiden vielleicht auch schon im Jahre 7 oder 8 nach Christus ein Paar, ein Ehepaar geworden sind, geheiratet haben. Gesicherter oder entsprechend auch verbreiteter ist allerdings eher die Annahme, dass sie erst nach der Schlacht zusammengekommen sind, mehr oder weniger auch ein Liebespaar geworden sind, denn die Beziehung der beiden war wie auch in der Serie von Tusneldas Vater Segestes nicht so gern gesehen, was auch zu einigen Entführungen der Tusnelda geführt hat. Hier wurde die eigentlich erst für die Zeit nach der Schlacht gesicherte Tusnelda als dennoch berühmte historische Persönlichkeit in die Zeit vorher mehr oder weniger vorgezogen, damit sie hier noch mitmischen kann. An dieser Stelle wollen wir unseren kleinen Ausflug in die Antike vorerst beenden. Es gäbe sicherlich noch viele weitere Themen, die man im Rahmen der Serie Barbaren ansprechen könnte. Aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass es zu einer zweiten Staffel kommen wird. Und die Veranlagung der letzten Folge lässt ja auch zumindest Raum für eine zweite Staffel. Jetzt werden viele sagen, oh mein Gott, bitte nicht, weil das doch sehr deutsch geprägte Schauspiel vielleicht nicht unbedingt jedem gefallen hat und wir es sicherlich auch mit einigen Nuschelattacken seitens der Schauspieler zu tun hatten, die dazu geführt haben, dass man beim Schauen der Serie nicht unbedingt jeden Namen oder jeden Satz vernünftig verstanden hat. Nichtsdestotrotz, sind wir, glaube ich, beide der Meinung, dass jeder eine zweite Chance erstens verdient hat und zweitens im Rahmen der Serie Barbaren auch einiges erreicht wurde. Und es wäre schade, wenn dieses Erreichte wieder zunichte gemacht werden würde, weil man sich an Kleinigkeiten wie Steigbügeln nicht verwendeter althochdeutscher germanischer Sprache oder sonst was stören würde sondern die enge Kooperation mit Archäologen und Historikern, das ist ja, denke ich, bei der einen oder anderen Folge von Epochentrotter schon zum Tragen gekommen, sollte auf jeden Fall weiter ausgebaut werden. Und allein von diesem Standpunkt aus möchten wir euch ermutigen, falls ihr es noch nicht getan habt, die Serie zu schauen oder sie auch euren Freunden, Kollegen, Bekannten zu empfehlen, damit die Klickzahlen da auf Netflix noch ein wenig in die Höhe schnellen.
1: Am Wochenende war Barbaren angeblich in der Schweiz auf Platz 1 in den Netflix-Charts. Das kann ich dazu noch sagen. Also zumindest die Schweizer Kollegen scheinen hier schon fleißig zu schauen.
0: Damit sind wir am Ende unserer dieswöchigen Folge. Wenn ihr Lust habt, dann folgt uns doch gerne auf Social Media. Unter anderem sind wir da zu finden auf Facebook, Instagram und Twitter. Jeweils unter Epochentrotter und anders als in den anderen Folgen an dieser Stelle auch noch eine kleine Bitte. Ihr würdet uns unglaublich unterstützen, wenn ihr auf Facebook, auf Apple Podcasts oder auf allen anderen möglichen Portalen mal eine Bewertung für den Podcast dalasst. Also da kann man ja meistens so ein Sterne-Ranking vornehmen und vielleicht auch noch einen kleinen Text dazu schreiben und Inhalt und Form des Rankings überlassen wir natürlich ganz euch. Es würde uns nur generell ein wenig unterstützen, wenn da mal die ein oder andere Bewertung eintrudeln würde. Wir haben die Folge mit einem Zitat begonnen und wir möchten sie auch mit einem Zitat enden lassen. Katharina hat schon ausgeführt, dass die zu Zeiten der Varusschlacht vermutlich verwendete Sprachstufe nicht mehr so ganz zu rekonstruieren ist. Dennoch möchten wir uns mit einem Text, diesem germanischen, möglichst weit nähern, soweit das denn wissenschaftlich verbürgbar ist. Somit verabschiede zumindest ich mich schon mal, wünsche euch eine ganz schöne Woche und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
1: Ich gehörte das Segen, that sich urhetun enon murtin, hilti brand enti hadu brand, unter unterherion tuem, sunufatarungo iro saro richtun, garutun se iro guthamun, Gurtun sich Iro Suerta Anna, Helidos Ubaringa, todero Iltu Hiltiu Ritun, Hiltibrand Gimachalta, Hertbrandes Sunu, Herr was Herr